0: Ah bah écoute, je, moi je déteste euh, le journalisme spectacle, tu sais. Le, le truc du clash et euh, scoop, buzz, enfin je trouve ça absolument inintéressant. Je trouve que c'est l'inverse du, de la recherche de l'intime, tu vois. C'est vrai. <rire> mais bon, moi j'aime bien quand même, mais à regarder, mais c'est moche. C'est
1: comme les feux de l'amour, quoi. <rire> Tu regardes les feux de l'amour. J'ai arrêté depuis qu'ils ont changé l'horaire de programmation. Je fais partie des téléspectatrices qu'ils ont perdu.
0: <rire> on, dit, on dit bien Titu. <rire> ouais, bravo. <rire> <Super>. <rire> Bonjour, tu écoutes Sois Gentil, Dis Merci, Fais un Bisou, le podcast des anciennes petites fissages qui ont arrêté de l'être. Je m'appelle Clémence Baudoc et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir titu Lecoq. Titou Lecoq est journaliste, romancière, écrivaine et je me compte parmi ses fans de la première heure car je suis son travail depuis les débuts de son blog Girls and Geeks. Les vrais savent et les autres auront l'occasion de découvrir au micro de Sois Gentil, Dis Merci, Fais un Bisou cette ancienne petite fissage devenue une plume féministe impertinente. Si tu aimes ce podcast, tu peux mettre à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Abonne-toi à Sois Gentil, Dis Merci, Fais un Bisou sur ton appli de podcast ou sur la chaîne YouTube dédiée si tu préfères. Merci et bonne écoute Bonjour Titiou Lecoq Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur Sois Gentil, Dis Merci, Fais un Bisou Ouais. Je suis d'autant plus content de te recevoir que je suis vraiment une énorme fan de ton travail, <rire> mais de la première heure, puisque je te suis depuis ton blog Girls and Geek Ouais. Euh, que tu as lancé en 2008, je crois.
1: Bah, ouais, c'est ça, ça va faire 10 ans.
0: Waouh! Wow. C'était un des, premiers, euh, un des premiers blogs, enfin, c'était, c'était le début de l'époque des blogs, non? Alors, en fait, non, il y avait une
1: première génération de vraiment les blogueuses historiques, euh, dont euh, Nora BZ, Elise Costa, etc. Qui, était, qui avait commencé plusieurs années avant. Et moi, c'est, ouais, c'est la deuxième vague. Mais, euh, mais pour les très jeunes, ça apparaît de toute façon préhistorique. Donc c'est vraiment comme si tu disais non, c'est du quaternaire ou plutôt du. Tu vois, bon.
0: Bon, euh, je ne te décris pas du tout comme blogueuse, tu es écrivaine, euh, romancière, journaliste. Ouais. Euh, tu, travailles, tu travailles chez Slate toujours actuellement Oui, je fais toujours un newsletter de Slate. Euh, et tu sors euh, des livres régulièrement. <rire> euh, ça m'arrive. De, le dernier en date, c'est euh, « Le combat féministe se gagne devant le panier à linge sale euh, ». Ouais, « <rire> Libérée EES. E.S. » Libérée absolument. Euh, alors, on va parler de tout ça, mais je voudrais commencer par te poser la question que je pose à toutes mes invitées. Quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans
1: et eh ben j'étais exactement le,
0: comme le titre
1: de ton podcast, j'étais une petite fille mais j'étais parfaite, Alors voilà. avec tout ce que ça implique quand on dit d'une petite fille qu'elle est parfaite, je me mettais jamais en colère, je faisais jamais de bêtises, j'étais mais sage, mais, c'est-à-dire tu me mettais dans une pièce, tu faisais hein, avec une craie, une un, un cercle autour de moi en me disant tu ne quittes pas le cercle, je ne bougeais pas, quitte à mourir de faim, mais c'était pas grave, et moi je voulais que ma maman elle soit contente. C'était tout ce qui comptait. Et tu avais des frères et sœurs Et j'ai une grande sœur, euh, demi-sœur, mais on a grandi ensemble, mais elle a 15 ans de plus que moi. Donc du coup, euh, forcément, quand j'avais 7 ans, du coup, elle en avait 22. Donc c'était elle qui faisait les conneries, et bah, moi, j'étais... Et je... ça devait être exaspérant pour elle d'avoir une petite sœur toute parfaite,
0: comme ça. Oh, moi j'ai bien travaillé maman à l'école. Et... Alors, évidemment, j'ai envie de te poser la question, c'est quand la première fois que tu as désobéi et bah
1: <rire> euh, oui, si c'est arrivé. Euh, c'est quand la première fois que j'ai désobéi à ma mère Je ne sais pas si c'est vraiment arrivé directement. Euh, non, je pense que du coup, euh, bah, et comme souvent hein, les petites filles comme ça, un peu parfaites, la crise d'adolescence est vraiment violente. quoi. C'est, c'est assez puissant. Mais tu l'as fait à quel âge Et j'ai commencé, je pense, vers euh, 14 ans. Et elle a duré assez longtemps, alors après tu vois, t'as... ma mère considère qu'elle a duré jusqu'à 30 ans, <rire> moi non, je considère qu'elle a duré jusqu'à 18, tu vois, mais on n'a pas la même interprétation je pense de ma vie. <rire> Et donc ma mère a beaucoup cru que je faisais des trucs genre pour la faire chier, par exemple ne pas prendre un vrai travail, etc. Alors que non, je cherchais le sens de la vie, quoi. ça me paraissait juste clair.
0: <rire> ça me parle direct, j'ai vécu la même chose, mais alors moi j'ai fait ma crise d'ado à 26 ans. J'ai ah ouais. D'abord, moi j'étais gentille jusqu'à euh, les études, le premier travail, le burn-out, et le burn-out c'était, euh, bon je, peut-être je vais arrêter de faire plaisir aux autres et je vais essayer de me faire plaisir à moi, mais c'était tard. Euh, alors tu parles de, t'as pris un, un, un travail, euh, tu n'avais pas un vrai travail, donc euh, j'imagine que tu fais référence euh, au journalisme web. <rire> oui. <rire> Ou pas, ou à, euh, à boire du café en fumant des clopes avec mes potes pendant 10 ans. Mais, euh, <rire> c'est quand la première fois que tu as exprimé une ambition professionnelle Alors quand j'étais
1: petite, donc j'étais toute mignonne, alors comme toutes les bonnes petites filles, eh ben, j'aimais beaucoup les livres. c'est les petites filles, ça aime beaucoup les livres. Bien sûr. Et, et ça, très tôt, très très vite, j'ai dit « Ah ben moi je veux écrire des histoires ». quoi je trouvais ça vraiment trop cool. J'ai mis un peu de temps à comprendre que les histoires que je disais avaient été écrites par des adultes. C'est compliqué, en fait. Ça, ça se voit beaucoup chez les enfants parce qu'ils te parlent d'une collection d'un héros dans un roman, mais ils ne retiennent jamais le nom des auteurs. Et C'est un vrai truc d'intelligence neuronale qui se met en place le jour où tu regardes au-dessus du titre du livre le nom de l'auteur. Et où tu commences à dire, ah ok, en fait c'est écrit par quelqu'un, tout ça. Et donc quand j'ai découvert qu'il y avait un nom sur la couverture, et que c'était un travail, et que j'ai cru que ça gagnait de l'argent, je fais, ah mais c'est ça que je veux faire, ça c'est très très bien comme travail. Et euh, donc j'ai pas eu de difficulté petite à dire, alors donc j'ai commencé à écrire des histoires, je réécrivais la comtesse de Ségur, après je le donnais à ma maman, et j'ai retrouvé mes, donc, mes premières histoires, ma mère les avait corrigé, corrigé les fautes d'orthographe en rouge. Et elle me les rendait. Est-ce <rire> que ta mère est prof Et alors, je me suis rendu compte d'un autre truc. Ma toute première histoire... Non, elle n'est pas prof en plus, ma mère. Mais elle aurait rêvé d'être prof, je crois. <rire> ma toute première histoire, donc c'est la comtesse de Ségur, c'est ouais. des petites catholiques, tu vois, c'est vraiment pro de proto possible. La mère s'appelle Madame de Chatemur. Chatemur, c'est quand même trop bizarre. <rire> Qu'à 8 ans, j'ai choisi... Ah, elle va s'appeler Chatemur. Mais je... Je sais, enfin, je sais pas, je sais pas ce qui m'a pris Et donc voilà, ouais, donc j'ai voulu voilà. Je me dis je vais faire des livres et tout C'est super, je veux faire ça Après c'est pratique parce que tu sais les adultes Tu leur dis un truc une fois, ils te mettent dans la case Donc euh, voilà. C'était bah, Elle, elle veut écrire des livres Bon, je pense que le sous-entendu est Évidemment elle ne le fera pas Parce qu'elle va passer le CAPES pour devenir prof de français Comme tout le monde <rire> Mais, <voilà. rire> Mais c'est ça qu'elle veut faire et après, au moment où ça devient un peu sérieux, j'ai arrêté de le dire évidemment. Tu vois, à l'adolescence, quand tu tu veux faire quoi ah, Je sais pas trop. Alors que je voulais toujours être romancière, mais tu le dis plus. Pourquoi tu le dis plus Parce que c'est trop euh, trop d'ambition. Alors en plus, je pense. Moi, j'ai vraiment les deux euh, les deux freins et la, euh, le frein de genre, à savoir pour une fille, c'est compliqué d'afficher un truc ambitieux en plus artistique comme ça. Et que concrètement, les auteurs, c'est des auteurs, quoi, c'est des hommes. Moi, j'ai étudié que des hommes à la fac, enfin. Et il y a aussi une barrière sociale qui était dans ma famille, on aime beaucoup les livres, c'est toute petite bourgeoisie, on adore les livres, mais on n'en écrit pas, quoi. Mais c'est vraiment un interdit, ça serait. Non, on ne fait pas partie des gens qui écrivent des livres. Donc, la conjonction des deux fait que j'ai arrêté de le dire. Et et j'ai même été hyper gênée d'annoncer à ma mère quand mon premier roman est paru. Ça a été la, la gênance absolue. J'avais l'impression de trahir un truc. C'est bizarre. Hein c'était les morues en 2012 Ouais, c'était les morues et j'étais vraiment, vraiment gênée. Quoi. Genre, je suis désolée, j'ai un roman qui va paraître. C'est fou, t'étais pas fière de, d'avoir réussi Bah, moi de moi-même, si, mais par rapport à ma famille, j'étais plutôt gênée. Parce que du coup, enfin, tu vois, ça veut dire que t'affiches que t'avais cette ambition, que tu l'as écrit... enfin. Que tu as passé du temps à faire ça et tout Non, j'étais hyper gênée. Et quand est-ce que tu es sortie de ça Est-ce que. Si, oui, je suis sortie de ça. Euh... Quand est-ce que j'en suis sortie Pfff. Je sais pas trop, c'est toujours. Je sais que je faisais un autre truc pendant très longtemps. Je me souviens que c'était une grande discussion avec mon mec de l'époque. On était deux galériens tous les deux. Donc moi, je voulais être romancière et lui, il voulait être musicien. De fait, j'écrivais, j'étais pas publié, et il faisait de la musique, mais il n'était pas édité dans une maison de disques. Et quand on rencontrait des gens, lui disait « ouais, je suis musicien », alors qu'en vrai, il était caissier chez Monoprix. Et euh, moi, je disais « ah, moi, je suis pionne », alors qu'en vrai, j'écrivais, quoi. Et il me disait « mais pourquoi à chaque fois tu réponds que t'es pionne ou que tu fais des enquêtes de satisfaction chez Leclerc Ou pourquoi tu ne dis pas que t'écris ?» Je disais « bah non ». Et je m'étais un peu, tu vois, j'avais dit non, mais parce que justement, je pense que c'est important de dire qu'on fait aussi du vrai boulot et
0: machin. Enfin, Et en vrai, c'est juste que j'avais honte. Je vais pas dire, j'écris. Et est-ce que la sortie de ton premier roman, elle t'a permis de dire ensuite derrière, je suis, euh, je suis romancière euh, Ouais, je crois. Alors maintenant... Euh
1: est-ce que je dirais, je suis, euh, ouais oui, je, bah si je suis toujours, je suis très dans, pas dans le, je vais dire, on va me demander tu fais quoi dans la vie, je vais dire j'écris. Alors déjà parce que j'écris plusieurs choses différentes, mais surtout parce que ça veut dire que je me place dans le, l'action, le fait de faire, et pas dans un statut. Je suis pas artiste, je me dis pas, je suis autrice, je suis romancière, je suis journaliste, je me dis j'écris. Et euh, et j'aime bien en même temps ce côté de dire concrètement, voilà, c'est juste, je me mets face à mon ordinateur et je mets des mots les uns à la suite des autres, avec plus ou moins de brio selon les jours. Mais euh, je me méfie vachement des gens qui sont dans la posture de l'étiquette, quoi, surtout quand c'est en littérature, tout ce qui va avec. Ouais, je suis (rire) auteur, je suis dans des maisons d'édition et tout. J'aime pas trop. Je préfère le côté un peu, tu vois, le côté un peu prolo, quoi,
0: ouvrier. Mais je trouve que c'est un très bon euh, hack euh, au syndrome de l'imposteur de, quand t'as du mal euh, peut-être à trouver une légitimité euh, de te raccrocher à ce que tu fais parce que ouais. l'action c'est concret et euh, c'est marrant, c'est un truc que j'ai, que j'ai vécu sur mon premier euh, job en fait j'étais auditrice interne dans une grosse boîte de BTP <rire> et j'étais persuadée de trouver plus de sexisme sur les chantiers que j'allais auditer que dans les bureaux et non, pourquoi parce que sur les chantiers c'est très concret donc, bien sûr, quand tu débarques, t'es une petite meuf euh, chef de chantier ou je sais pas quoi, tu, tu subis des remarques, euh, t'as des regards, Enfin, tout le monde pense que tu fais te planter, ok. Mais en fait, quand tu sors ton premier chantier, c'est comme si t'avais un, un tampon sur ton, sur ton passeport qui disait, je l'ai fait, ça, ce bâtiment qui est sorti de terre, c'est moi. Donc ouais. t'as un problème, regarde le bâtiment, regarde le mur. Alors que dans les bureaux, comment, comment est-ce que tu te démontres, euh, que tu, comment est-ce que tu fais la preuve de ta compétence Et je pense que c'est là que j'ai compris que quand tu fais des trucs, c'est beaucoup plus facile ensuite d'avoir confiance et de prendre le truc... Euh, j'ai réussi. Mais tu vois, je pense
1: aussi que euh, sur des boulots comme, euh, comme l'écriture, j'en ai vu tellement des gens, et j'en, vois, j'en fréquente toujours, hein, qui rêvent de faire quelque chose. C'est pas le côté genre, ils rêvent de faire un truc et ils le font pas, c'est, ils, se, ils s'imaginent en train d'écrire au lieu d'écrire. Et en fait, c'est même pas qu'ils s'imaginent en train d'écrire, c'est qu'ils s'imaginent sur un plateau de télé en train de vendre le livre qu'ils n'ont jamais écrit, en fait. Et donc, ce, je trouve ça hyper dangereux, le, la séduction sociale d'accéder à une certaine posture, à une certaine reconnaissance et de perdre le fait que ça a un sens et que c'est juste le résultat d'un travail que t'as mené avant. Et c'est pour ça que j'aime bien insister sur le côté le travail, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est très et... protestant en même temps. Je me dis, oh, là, ça fait vraiment vieille protestante. Ah, mais quand même, l'éthique du travail, c'est très important.
0: Euh, je suis ravie qu'on puisse avoir cette, toute cette conversation. Euh, donc le principe de soi Gentil, c'est que je t'ai proposé une liste de questions et que tu m'en as identifié, euh, celle qui te parlait le plus. Euh, Plein.
1: Okay. Donc, c'est parfait. Ouais, tu me demandes de parler de moi, alors forcément, ça
0: m'intéresse. Euh, mais euh, oui, effectivement, je, ce que je voulais dire, c'est que moi qui te suis un peu de, de l'extérieur, on s'est, on s'est jamais rencontrés. C'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais. Alors que vraiment, j'ai l'impression que t'es une pote tellement je t'ai lu. Et en plus, tu parles beaucoup de toi quand, sur ton blog, tu racontais vraiment ta vie. Ah oui. Euh, voilà, j'ai suivi ton accouchement comme euh, beaucoup de monde. <rire> et ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment est-ce qu'on te devient toi, par quelles étapes tu passes. Euh, et donc, euh, c'est, je vais dérouler les questions que tu m'as, que tu m'as proposées. Euh, alors, c'était quand la première fois que tu as pensé par toi-même La première idée originale que tu as eue
1: Alors, ça, c'est marrant parce que je peux répondre hyper précisément à un déclic euh, qui a été euh, donc j'étais la petite fille euh, toute gentille donc qui ne réfléchit pas hein, évidemment ça va avec qui lit des livres mais qui réfléchit pas j'écrivais des poèmes sur les petits rossignols et tout et et, en, et au collège oh, cette période horrible du collège je me faisais maltraiter par ma bande de copines euh, et on était populaire tout ça machin enfin bon. et euh, un mercredi matin en quatrième j'ai euh, séché le cours de sport, ce qui n'était pas voilà, une grande innovation dans ma vie, hein, mais je suis restée <rire> chez moi. C'était le mercredi matin, donc je suis restée chez moi et euh, je traînais devant la bibliothèque de ma mère et j'ai pris, mais vraiment au titre, mémoire d'une jeune fille rangée. Et mot « jeune fille » et « rangée », je me suis dit « ah ouais, c'est un peu moi ». J'avais vraiment pas confiance en moi, j'étais un petit truc euh, tout effacé. Je fais oh, « ah oui, ma, je vais essayer de lire ça » en espérant que, j'ai pas, que j'allais trouver un roman d'amour un peu fleur bleue, tu vois, un truc comme ça. Et donc c'était euh, l'autobiographie, le premier volume de Simone de Beauvoir et j'ai lu ça. Et là, je crois vraiment, je me souviens de me dire oh, « c'est ça l'intelligence Ça sert à ça un cerveau à réfléchir à sa vie. Et tu vois, quatrième, je si dit, on peut... Il y a le fait de vivre les choses et il y a le fait d'y penser, de réfléchir, d'analyser, de chercher. J'ai compris qu'il y avait des motivations sous-jacentes aux choses et aux réactions des gens. Et après, qu'on pouvait même dans un deuxième temps l'écrire et le mettre en scène, quoi. Et en recréer quelque chose, en refaire autre chose. Mais ça a été une révolution dans mon cerveau. Je sais, ah, oh, mais, mais l'île, Hills m'avait jamais appris ça à la télé, quoi. Je dit « waouh, c'est fou. Et donc là, j'ai commencé à. Elle, elle raconte vraiment, en plus, tu vois, son enfance, son adolescence, qui n'ont rien d'extraordinaire, Beauvoir. Mais c'est le regard qu'elle porte dessus et ce qu'elle devient après. Et du coup, j'ai... déjà, j'ai commencé à me dire, ah, on peut devenir quelqu'un d'intéressant avec une vie pas intéressante à la base. Et ça, je m'identifiais assez bien. Et en plus, j'ai commencé de ce jour-là, et j'ai fait ça toute l'année scolaire. À, alors, c'était, c'est un peu aussi les égotripes quand à 14 ans, mais à me raconter le soir ma, la journée que je venais de vivre, comme si je la racontais à un lecteur. Et du coup, à essayer ouais, de l'analyser, de machin, de me dire « Ah, mais en fait, quand Mathilde m'a répondu ça, c'est parce qu'elle m'en voulait de l'autre truc. Enfin, » Et tout a pris une profondeur plus intéressante, quoi. Et donc, voilà, je pensais vraiment, je peux te dater, tu vois, le jour exact où j'ai allumé mon cerveau. Et t'as gardé tes journaux de l'époque? Et j'ai, ouais, mais j'ai des caisses et des caisses de journaux intimes. J'ai un truc, c'est monument. Je me dis, ma vraie œuvre fondamentale, c'est ça, c'est mon journal intime. Tu les as relus? Genre lis parfois, certains. Et je les. <rire> trip d'auteur. Je trouve ça vachement bien. <rire> Non, je, je trouve ça vraiment pas mal après c'est impubliable en l'état je sais pas ce que j'en ferai mais, euh, mais c'est assez fou quoi j'ai,
0: de, euh, tu vois, j'ai dû commencer à 9 ans et truc pas intéressant jusqu'à maintenant quoi. Ah, mais je pense que c'est hyper intéressant ça, c'est des paroles qui ne sont jamais entendues où est-ce que t'entends une, une vraie voix de, de, de petite meuf de 14 ans ça, ça n'existe pas enfin, donc, euh, ouais, ouais. Non, mais j'aimerais bien faire un je un jour <rire> <rire> euh, c'était quand la première fois que tu as défendu ton avis.
1: Euh, alors, donc, collège, j'étais très effacée. Donc, je lis Simone de Beauvoir, ça allume mon cerveau, et ça tombe aussi au moment où, euh, donc, au collège jusqu'en quatrième, moi, je suis parisienne, j'ai grandi à Paris, j'étais dans un arrondissement dégueulasse, quoi. Le plus dégueulasse de Paris, le non-arrondissement, la non-vie, quoi. Le quinzième arrondissement. <rire> C'est vraiment le synonyme de l'ennui profond. Tu vois, ce truc, il ne se passe jamais rien dans le 15e, mais jamais. quoi. C'était, quand j'étais petite, c'était Baladur, le député-maire du 15e. Tout est dit. Tout est dit, c'était l'horreur. Et, euh, et donc, euh, Mais sauf en fait, c'était un peu... En plus, c'est un truc assez bourgeois, sans être le 16e, mais c'est quand même assez friqué. Et en vrai, on n'avait pas de thunes dans ma famille. Donc c'était vraiment la posture commençait déjà là. On n'aurait pas dû vivre dans le 15e. On a fini par obtenir un logement social et du coup, on a déménagé dans le 12e, ce qui était une chute pour moi sociale très violente. Parce que je m'étais habituée à vivre sur la rive gauche et que je découvrais qu'il existait une rive droite. Et donc, je me suis retrouvée en HLM dans le 12e sur la rive droite. Et ça, c'est à la fin de l'année de 4e, donc... Il y a vraiment genre, je lis Beauvoir et je commence aussi à avoir une critique sociale sur le milieu dans lequel je traîne, etc. Où il y avait vraiment un truc sur, euh, sur les marques, sur euh, des habitudes sociaux euh, qui étaient très fort et, euh, et je commence à envoyer chier euh, les autres élèves de ma classe parce que je sais que l'année suivante, je ne serai pas avec eux, je vais changer d'établissement. Et là, j'ai découvert une espèce de liberté, genre la meuf qui était la meuf la plus populaire, qui avait une répartie de dingue. J'ai commencé à lui dire oh, « En fait, ferme ta gueule !»« Oh là, là mais c'est con ce que tu viens de dire. » J'argumentais pas, hein. j'avais pas la suite de ma vanne, mais juste, je, dis, bah, je m'en fous, en fait, dans trois mois, je la reverrai plus jamais. Et Donc, euh, ouais, j'ai commencé à donner mon avis à ce moment-là. Et euh, c'était... Arrêter d'être mais... gentil quoi. Ouais. <rire> mais parce que j'avais l'assurance que je reverrai pas les gens, quoi. Donc, c'était un peu de la triche. Mais, euh, mais c'était assez fou, et en fait, euh, tu prends très vite goût. Et après, ça continuait. Et après, au lycée, j'étais même relou, j'étais trop grande
0: gueule. Enfin, euh, ouais. J'étais un peu chiante, quoi. Est-ce que tu dirais qu'avant, tu avais peur de donner ton avis Et que c'était le fait de ne pas voir les gens qui a, qui a levé cette peur Ou c'est juste un truc que tu n'avais jamais fait Ça ne t'était pas venu à l'idée
1: Alors, pense il y avait plusieurs trucs. J'avais déjà pas forcément un avis vraiment intéressant. Et en, j'avais vraiment très peur. Moi, je voulais que les gens ils même... Je me sentais tellement euh, moins bien que les autres. Que, que ouais, il, moi j'étais, j'étais typiquement, euh, si j'avais eu assez d'argent de poche, j'aurais acheté des bonbons pour euh, m'acheter des amis, quoi, pour leur offrir. Tu sais, on faisait ça à la sortie de l'école. Bien sûr, Et ouais. celui qui avait de l'argent, qui allait acheter les bonbons, il était trop populaire. Bon, moi, en plus, j'avais pas les 10 francs qu'il fallait pour aller acheter les bonbons, mais sinon, je l'aurais fait sans aucun problème. Acheter des amis Mais oui Mais je veux <rire> Donc, quoi euh, ouais, j'étais vraiment dans une quête de, de,
0: d'amour, quoi,
1: qui était assez euh, désespérée. À quel moment tu
0: dirais que tu as dépassé ça ou que t'as, Qu'est-ce que tu as construit ou trouvé pour ne plus avoir comme ça le besoin de, de l'amour des autres hum, Je pense que c'est venu en me trouvant...
1: Alors après, tu sais, c'est très lié aux âges, quoi. Après, tu rentres dans l'adolescence, genre 15-16 ans, où de toute façon, tu trouves que la plupart des gens sont des cons. Donc, es un peu moins à chercher leur amour, parce que l'amour des cons, ça t'intéresse pas. Donc, j'avais... C'est pour ça que j'étais assez chiante au lycée. J'avais un, peu... j'avais un truc assez méprisant, quoi. Ah ouais, non, mais lui, il est vraiment débile. Enfin, donc, euh... donc, j'étais effectivement pas à chercher à plaire à ces gens-là. Et c'est aussi le moment où j'ai noué des amitiés très, très fortes, avec des gens qui sont toujours mes amis. Et donc, voilà, il suffisait que ces trois personnes-là me disent que j'étais quelqu'un de bien, et c'était super. Et c'est drôle, parce qu'il n'y a pas longtemps, on en parlait justement avec mon meilleur ami, on parlait de quelqu'un qui pue la louse Il me disait, ah, il a vraiment, tu sais, l'odeur de l'échec sur lui. Je lui disais, bah ouais, mais regarde-moi, j'ai eu cette odeur pendant hyper longtemps, quoi. Et c'était trop mignon. Il m'a dit, mais non, je sais, t'as cru pendant 15 ans que t'avais l'odeur de la louse mais il n'y avait que toi qui la sentais, hein. <rire> Je dis, oh, c'est trop joli. <rire> euh,
0: alors, c'était quand la première fois que tu as rencontré et que tu as dépassé un obstacle C'est deux questions différentes. Est-ce que c'est deux obstacles différents pour toi alors, j'ai, pas l'impr- j'ai l'impression d'avoir
1: eu que des obstacles dans la vie. Mais là, ça fait vraiment Cosette. Mais c'est comme ça que je le ressens. J'ai pas eu, jamais, l'impression qu'un truc était facile pour moi. Après, je suis quelqu'un pour qui vivre est compliqué. Genre, trouver une raison de se lever le matin. Enfin, tu vois, genre, pourquoi on vit, c'est compliqué. Et ça, ça a été eu, pendant très longtemps, j'étais hyper envieuse des gens pour qui les choses, ça va de soi, quoi. Qui sont légers qui vont dans la vie comme ça. Et moi, j'étais là, pourquoi est-ce que moi, je pèse 3 tonnes, que tout m'écrase que Donc, euh, les obstacles, tu vois, c'est vraiment tout. Genre, euh, l'air ambiant est un obstacle pour moi pour me lever. La couette est un obstacle pour me lever le matin. Je suis, ah, je suis tellement bien là. Donc, euh, euh, j'ai vu que des obstacles. Le fait de ne pas avoir d'argent a été un truc qui, très, très tôt, m'a quand même euh, aussi... J'ai perçu l'obstacle social très, très vite. Disons, tu vois, je voulais faire des classes prépa, mais je pouvais pas parce qu'il fallait que je bosse. Enfin, tu vois, et que tu bosses pas en faisant une et cagne euh, Non. Donc, euh, donc voilà, il y a plein de trucs comme ça de choix euh, purement matériel qui étaient dictés par ça. Et quand est-ce que j'ai dépassé l'obstacle Je ne crois pas avoir dépassé un obstacle précis. C'est juste j'ai réussi à sortir de la merde. Et ça, par contre, je l'ai vraiment senti très, très fort. Et c'est arrivé, je peux même te dire, à 30 ans. Pourquoi Désolée les auditrices qui sont jeunes, c'est un petit peu désespérant mais euh, parce qu'à 30 ans, j'ai pas arrêté de flipper sur la thune, mais j'ai eu de quoi euh, assurer mon loyer et ma bouffe quoi. Et arrêter de me priver en permanence. Et, et je me suis dit a priori, il n'y a pas de raison pour que ça change dramatiquement. Et après du coup, maintenant, je me dis de toute façon, je sais vivre avec très peu d'argent donc euh, mais vraiment euh, L'obstacle, c'était de ne pas avoir de thunes. Et alors, euh, forcément, en vivant à Paris avec des loyers qui sont dingues, et tout ce qui va avec. Donc euh, donc voilà, je suis sortie de la merde plutôt que franchir un obstacle.
0: C'est intéressant parce que, de la façon que tu le racontes, tu ne conçois pas du tout. À aucun moment, tu te dis que euh, tu aurais pu abandonner ou ralentir ton ambition et tes envies euh, d'écrire. Parce que, en fait, pour plein de gens, tu, euh, pour, pour pour d'autres gens plutôt tu vas regarder le problème, le problème c'est que j'ai besoin d'argent, la solution c'est ben, je vais donc faire un job qui rapporte de l'argent et bye les rêves d'écriture <rire>
1: <rire> ouais euh, j'y ai pensé Non, mais j'ai, euh, ouais, je pense que de 20 à 30 j'ai vraiment passé mon temps à, 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 en état maniaco-dépressif tu sais, les oui. phases euphoriques où tu dis mais bien sûr ce que j'ai écrit c'est génial et tout va marcher, et ma vie va être formidable et la dépression, genre en fait non je vais tout arrêter, je vais me faire embaucher au McDo et puis peut-être j'aurai la chance de devenir manager et euh, donc je pense que j'ai vraiment passé 10 ans là-dedans mais en vrai, j'ai toujours su que, que que je pouvais pas, euh... c'était au-dessus de mes forces de prendre un job, euh... un CDI en fait. C'était le CDI, je faisais des CDD, mais à chaque fois qu'on me proposait un CDI indéterminé, c'était pareil avec mes maquins. Hein. j'étais là, ah non, je peux pas, c'est un engagement <rire> trop lourd. Et par contre, ce qui est terrible, c'est euh, la pression de l'entourage. Je sais que j'avais des amis, je l'ai senti le moment quand tu approches 27-28 ans et où tes amis commencent à me dire mais en fait euh, non, mais tu sais tu pourrais écrire mais en fait prendre quand même un vrai travail et puis le week-end tu pourrais écrire et tout et là tu dis en fait il croit plus en moi ça fait trop longtemps que ça traîne il n'y croit plus et je, je me, j'ai hyper souffert de ça et je me suis même fâchée avec des gens qui me tenaient ce discours que maintenant je me rends compte que oui enfin, c'est normal de dire ça à un pote que tu vois en galère, qui a pas de thune de lui dire en fait va travailler mais je l'ai vraiment très très mal pris à ce moment là quoi et j'ai, pas, euh, j'ai été quand même jusqu'à euh, passer les premières épreuves du CAPES. Et en fait, je me suis dit, ah, mais non, mais, mais je ne veux pas être prof de français, quoi. Et comme je suis un peu obsédée par euh, la mort et, et le fait qu'on euh, ne vit qu'une fois et tout ça et machin. Euh, Réalement, j'ai des angoisses morbides et hyper lourdes. Je me suis dit, genre, je ne peux pas, c'est comme si je me suicidais, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai tenu
0: bon. Pour revenir à tes amis, enfin ceux qui tiennent le discours, peut-être trouver un vrai travail pour moi, c'est l'évolution du sois gentil, on le dit aux petites filles, c'est pour ton bien, on le dit, euh, on le dit aux femmes adultes.
1: Mmh, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment gen- genré, je crois que c'était vraiment... Euh, en fait, tu es dans la merde, meuf. Quoi. Et fait, en plus, ouais, je vivais à un moment, je me souviens, le, pour mon 29e anniversaire, j'avais tellement plus rien, j'avais plus une thune, rien, niète, je pouvais juste payer mon loyer, que pour mon anniversaire, mes amis se sont cotisés pour faire mes courses. Ils m'ont offert des paquets de pâtes, euh, du parmesan, du beurre. enfin C'était mon cadeau de 29e anniversaire, ce qui était super. Mais donc, quand on est à ce niveau-là de l'ose, je dis oui, je comprends que les gens m'aient dit en fait, va chercher un travail.
0: Parce qu'à ce moment-là, tu n'étais euh, que par l'écriture ou tu avais quand même un job bah, alimentaire j'avais, de... J'étais
1: toujours assistante d'éducation, pionne. J'avais ce truc-là, mais c'est pas comme si ça gagnait vraiment beaucoup, ça, ça payait à peine le loyer. Moi, j'ai vécu grâce aux APL, mais merci aux APL, quoi. Et, euh, et après, je faisais des piges, mais je me souviens, par exemple, je pigeais pour un site qui s'appelait Fluctuate, je donnais le blog Sexe, j'étais payé 15 euros l'article. <rire> tu crois ça 15 euros <rire> C'était ouais. grave. Donc, euh, donc, ouais. 15 euros, tu vois, pour, euh, pour te payer tes beaucoup, courses, pour ouais. un SMIC à la fin du mois. Voilà. Et, Et... Hey, j'ai fait un stage aux Unrock aussi. Ah oui, c'est ça, quand j'étais pionne, j'ai aussi fait un stage, mais les indemnités de stage, qu'est-ce que tu veux faire avec des indemnités de stage non, Ça ne paye pas un loyer par exemple Non, tu vois, c'était... Je me souviens de la panique, tous les ans, c'était, à échéance, il fallait payer l'assurance pour mon studio. Et j'étais là, comme j'étais tellement récrac, je m'en sortais, mais quand il fallait sortir les 200 euros d'assurance annuelle, j'étais, oh putain, merde,
0: comment je vais faire, quoi j'ai donné des cours particuliers. Ça, me, ça m'impressionne vraiment qu'avec toute cette pression, tu as réussi à écrire. Moi, j'écris aussi, c'est mon, c'est mon job aussi. Mais alors, quand je vais mal, il <rire> n'y a rien qui sort, tu vois. C'est, je ne peux pas avoir une pression comme ça. Enfin, je ne m'imagine pas avoir une telle pression et quand même réussir à, à avoir les Ouais, mais dégagé. en fait, sur
1: euh... ouais, mais ça a vachement nourri l'écriture. Et euh, tu vois, mon blog, tout le début, ça ne parle en fait que d'argent. Quand je l'ai, j'ai bossé sur le manuscrit pour en, en faire un livre papier, je me suis rendu compte que ouais, je passais mon temps à parler de problèmes d'argent et de précarité et de à quel moment tu fais des concessions avec tes rêves, avec la société. Fin. Et du coup, je pense que cette espèce de rage et de colère, ça nourrissait justement l'écriture. Donc moi, ça m'a plutôt poussé et motivé là-dedans. Et j'ai plutôt peur de plus réussir à écrire parce que maintenant, je suis installée. C'est vrai ouais. ouais, c'est un peu bizarre, mais... <rire> C'est plus ça qui me fait peur.
0: Est-ce que c'est un peu le syndrome de l'artiste maudit où t'as besoin bah, de galérer pour ouais. euh, avoir de la matière D'accord. Bah ouais,
1: si t'es heureux, qu'est-ce que tu veux écrire T'écris pas parce que t'es heureux, ça n'existe pas. T'écris parce que ça va pas bien, enfin sinon tu ferais autre chose. Non c'est vrai, je,
0: je, ok, je m'identifie. C'est des gens qui <rire> vont pas bien qui écrivent, forcément. Euh, c'est quand même la première fois que t'as douté de tes capacités Est-ce que tu as douté de tes capacités Parce que de l'histoire que tu racontes, j'ai l'impression que c'est, au contraire, tu avais une conviction dans ta capacité à écrire à l'épreuve du doute.
1: Alors, j'étais très, j'avais une grande théorie sur la volonté. Et ma meilleure amie, on en parlait, c'était un peu comme, euh, c'était l'autre dichotomie entre les animaux qui ont des épaules et les animaux qui n'ont pas d'épaules. Tu n'as jamais joué à ça. En fait, tu peux classer les animaux en fonction s'ils ont des épaules ou pas des épaules. C'était un peu binaire, effectivement. Et donc, elle elle, croyait au... elle, elle croyait à l'intelligence et à une espèce de don. Et moi, je t'ai persuadée que, en fait, c'était la volonté qui faisait tout. J'étais un peu macroniste, en fait, quand j'y pense. Et, et donc, ce n'est pas que je croyais en... J'écris bien, je me disais si je travaille suffisamment. Je peux réussir à bien écrire. Mais c'est un truc, je, je suis toujours convaincue de ça. Que la différence, j'ai, euh, j'ai des amis qui étaient mais doués, mais vraiment, vraiment doués, qui avaient des facilités incroyables, qui n'en ont rien fait parce qu'ils n'ont jamais bossé. Quoi. Et moi, qui écrivais beaucoup moins bien que les autres, j'ai bossé, bossé, bossé. Et du coup, voilà, j'ai et fini par m'améliorer et, et réussir à en vivre. Donc, c'était vraiment la question de ne pas... Euh, Ce n'est pas que j'ai douté de mes capacités. Si, tout le temps, tu vois, en permanence. En plus, j'ai un truc, mais que j'avais aussi quand j'étais petite. Je suis toujours convaincue que les versions de moi d'avant sont meilleures que moi maintenant. Ah ah bon pas ça Non. Pourquoi et bah, Je sais, je me souviens très précisément, euh, être en, genre en première au lycée et trouver qu'intellectuellement, je commence à dépérir et relire mes dissertes de l'année précédente en seconde et me dire « putain, c'était tellement génial ce que je faisais à l'époque ». Et c'est toujours le cas. C'est-à-dire, maintenant, je, j'ai une vision, je ne relis pas mes articles, mais je me dis, ah, oh, cet article que j'ai fait en 2011, oh, c'était fou, mais je serais incapable d'écrire ça maintenant. Et donc, j'ai toujours, je pense toujours que j'étais mieux, pas que la société, mais moi, j'étais mieux avant. Et que je suis sur une pente de, d'échéance
0: permanente. Je <rire> pas ça. Euh, au contraire, je suis très sévère avec moi-même. J'ai tendance à me revoir dans le passé et à avoir des, des micro-regrets. Ouais. Pas comme si je je vais pas pouvoir vivre si je corrige pas mes erreurs mais plutôt le côté, si seulement je pouvais revenir en arrière et changer ça ou ça et j'ai récemment eu ce que tu décris sur des vieux articles où je, je suis retombée dessus, je les ai lus et je me disais ah oh, j'ai fait ça et j'ai eu une première vague de wow, wow. Je, pourquoi j'arrive plus à faire ça ah, et, voilà. et je me suis automatiquement dit maintenant t'es con, si tu l'as fait c'est que tu sais le faire donc ben, ouais. on, enfin, on remonte la barre, c'est que j'étais juste mais je te rejoins sur la volonté, et j'étais juste pas assez exigeante avec la moi actuelle euh, en relisant celle que j'avais été, je me dis bah qu'est-ce qui se passe, l'air <rire> Remonte la barre, tu vois, c'est, c'est trop bas. Bon. Donc, euh, ok. Donc, j'ai pas
1: douté de mes capacités, parce que la capacité de travail, pour moi, l'emportait sur le reste. Par contre, j'ai douté de tout le reste, tu vois. C'est-à-dire tout le reste De, 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 de réussir à en vivre, de réussir à sortir de mon caca existentiel, de, voilà, ça en permanence. Ça, c'est plus lié aux
0: autres, c'est aux facteurs extérieurs à, t- euh, à toi
1: Ouais, aux facteurs ex- à... ouais, au facteur extérieurs et à... Euh... Et il y a quand même, tu vois, un peu toujours le moment où tu te dis mais ça, ça revient sur les problèmes de légitimité. Et c'est marrant, ça, je pensais que j'avais réglé les problèmes de légitimité et je suis en train d'écrire un truc qui me pose un énorme problème de légitimité. J'écris sur un sujet sur lequel je ne suis pas spécialiste du tout. Voilà. Donc, et, et en fait, je me dis, mais en fait, j'ai, j'ai toujours cette question de, je pense que je peux bien écrire sur ce sujet, mais les gens ne voudront pas lire, mais en fait, tu as raison, c'est toujours les autres, parce que j'ai pas le label ou j'ai pas le diplôme qu'il faut, ou voilà, je viens pas des bons milieux. Mais tu as raison, en fait, c'est toujours lié à, au regard des autres là-dessus,
0: parce que c'est les autres qui te légitiment. Quoi. Je pense que c'est un excellent conseil de se focaliser sur son travail, sa capacité de travail, parce que c'est un truc qui dépend de toi. Ouais. Et comme ça, c'est forcément, euh, si t'as la solution, c'est le... peu importe le problème qui se pose, c'est toi Mais la c'est solution. pour ça que le
1: faire, tu vois. Genre, tu fais
0: quoi dans la vie bah, J'écris, je fais. Je suis dans le concret. C'était quand la première fois que tu t'es fait confiance
1: euh... Alors, euh, c'était clairement pas sur une pratique sportive. Ça, c'est sûr. Hein Là-dessus, je ne me fais pas confiance. Alors, assez tôt... Je me suis, j'ai remarqué chez moi cette tendance à toujours faire le mauvais choix, le choix le plus compliqué, le choix, le, tu vois, le mec avec qui il ne faut pas coucher, bah, <rire> comment résister, enfin, être <rire> plutôt là-dedans. Mais j'ai toujours cru en ma capacité à me sortir de ma merde après. Donc, du coup, je me disais, vas-y, plonge dedans, tu arriveras à t'en sortir après. Voilà, ça fonctionne plutôt comme ça.
0: Est-ce qu'il euh, y a eu un moment dans ta vie où tu as voulu. Euh, où tu où étais face à un problème qui te, euh, dont tu pas de sortir et qui t'a donné envie de, de fuir et de tout, euh, tout plaquer Alors j'ai vachement fantasmé sur
1: euh, partir loin et ça m'arrive toujours, un peu moins maintenant que j'ai des enfants, mais ça m'arrive toujours, genre, euh, ouais, disparaître. C'est un truc hyper séduisant et j'adore dans les films les histoires de disparition, les. Euh, je sais pas dans Six Feet Under il y a ça, il y a un personnage de femme en plus de jeune mère euh, qui disparaît ouais, ouais, qui s'évapore mais vraiment bah, leftovers enfin, et je, je, c'est vraiment un truc qui me, euh, qui me séduit profondément euh, mais après je sais que je suis absolument incapable de faire ce genre de truc c'est vraiment c'est mon auto-fantasme, c'est me dissoudre, mais en vrai, euh, en vrai euh, je suis une petite meuf besogneuse. Euh, quand j'ai un rendez-vous, j'arrive toujours cinq minutes à l'avance. Enfin, tu vois, je suis hyper carrée. Je lâche rien. Quand je prends un engagement, je le tiens jusqu'au bout. Enfin, voilà. Donc. Euh, T'es euh, jamais partie seule Non. Ça m'intéresse pas. Alors, je sais que c'est hyper classe de dire « Ouais, j'aime bien partir à l'autre bout du monde, seule, me retrouver avec moi-même, m'ouvrir aux autres. » Mais en vrai, je me ferais sacrément chier. Alors, je travaille déjà seule toute la journée dans mon bureau. Mais alors, partir en vacances seule Non.
0: Ah, en vacances ou en voyage ou en, en reportage ou en, oh, ou en, Non, en par- Partir euh, loin, seule euh, Non, je me ferais chier, quoi. Vraiment. Non, non. Euh, alors, je pose une question qui va dans, euh, dans l'extrême inverse, pardon, de, au, au contraire de fuir et d'abandonner. Euh, c'était quand la première fois que tu as défendu une idée ou un projet, mais avec les tripes et contre tout le monde entier s'il aurait fallu mmh. S'il avait fallu ah.
1: <rire> C'est une bonne question. Euh... Je pense. Bah, c'est peut-être mon premier roman c'est peut-être les morues que j'ai défendu euh, que j'ai défendu vraiment en y croyant quoi. en me disant, c'est pas que je me disais euh, ouais, j'ai mis vachement de temps à l'écrire, j'ai eu des premiers retours j'ai recorrigé, recorrigé hein, la volonté, la force de travail, j'y crois à mort donc, euh, donc je l'ai réécrit entièrement cinq ou six fois quoi, vraiment. mais à la fin c'est pas que je me disais ce que j'ai écrit, c'est génial c'est, ça paraît même encore plus méprisant, je me disais c'est quand même moins mauvais que ce que font les autres. Et c'est un de mes gros points.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: (laughs) C'est pas que je me dis ce que je fais c'est super, c'est que je me dis les autres sont vraiment très très mauvais quoi. Je suis un tout petit peu moins mauvaise que d'autres. Et donc euh, je m'étais dit franchement ça va quoi par rapport, je ne vais pas donner des noms d'auteurs mais ça va et, euh, et j'avais mis tellement de temps à l'écrire et il, fallait, enfin, je, il fallait qu'il soit publié ce bouquin là et je l'ai défendu et je suis allée le défendre auprès d'éditeurs etc et euh, je suis notamment d'une, j'ai eu deux, deux grosses maisons qui étaient intéressées euh, une qui me disait euh, c'est très bien mais alors il va falloir choisir parce que c'est soit un roman policier soit un roman générationnel soit un roman de femme donc vous choisissez l'un des trois angles et vous réécrivez choisis une case ouais choisis une case mais parce qu'en en plus les maisons d'édition fonctionnent par collection donc pour savoir si on te met dans la noire dans la blanche ou dans la rose ou tu vois. Et donc j'avais dit ouais <rire> bah ben en fait non <rire> ça va pas être possible c'était l'idée était de pas choisir quand j'ai donc euh, donc je leur ai dit non alors que tu, c'était je crois que c'était grassé, tu vois c'était vraiment c'était classe mais bon. après j'ai une autre grosse maison qui m'avait dit on vous le prend super vous avez même pas besoin de réécrire nous on pense que ça va être un ça va être un carton ça va être un excellent roman de plage je sais pas, ça parle de viol et de la révision générale des politiques publiques ce <rire> n'est pas un roman de plage j'ai dit si si alors attends euh, parce que nous on s'occupe d'Amélie Nothomb alors regarde la couve qu'on va te faire et puis machin et j'étais ah ok ça va pas être possible <rire> et j'ai dit bah non et donc j'ai refusé ça et je suis allée au Diable Vauvert qui tu vois, est dirigée par une meuf euh, super punk et, qui est une petite maison indépendante euh, mais où je savais qu'ils avaient compris ce que j'avais écrit quoi donc là, j'ai eu l'impression ouais, de défendre mon truc, en plus vraiment face aux tentations de ⁇ Ah, oh, un chèque avec des zéros dessus ah !⁇ Surtout mmh. sur,
0: vu ce que tu viens de raconter sur ton rapport à l'argent. Euh... Bah ouais, mais je, je suis restée... Euh... Et je, alors je reviens sur euh, je suis moins mauvaise que les autres ouais. merci beaucoup d'avoir dit ça parce que vraiment je me sentais coupable de penser ça ah. aussi mais je me suis euh, j'ai commencé à écrire et je, je suis sur des projets et ce qui m'a décidé c'est euh, euh, Twilight euh, Fifty Shades of Grey et même Game of Thrones que j'ai lu ouais. et alors même en anglais tu vois mais je... Je suis vraiment. Je, j'ai d'abord entendu parler évidemment par le par le par les films, par la série, et donc derrière, je me suis intéressée au livre parce que je préfère lire. Et quand je me suis rendu compte que c'était aussi mal écrit, <rire> euh, et en fait, désolé, même Dan Brown qui, qui fait des best-sellers, il fait toujours le même mmh. le même plan euh, sans aucune originalité. Du coup, c'est toujours les mêmes histoires avec les mêmes personnages, mais dans des décors différents. Vraiment, tu me la fais pas, mec. Et c'est en lisant ça que j'ai fini par me dire, euh, je crois que je peux faire mieux. <rire> Mais ça ne fait pas ça en journalisme. Euh, si, ah. parce, que, parce que en journalisme web, parce que euh, je pense que ben j'ai commencé à écrire pour Mademoiselle en 2012 et à Temps Plein en 2013, et c'est une époque où le journalisme web était complètement méprisé. Je veux dire la version web des sites d'information, c'était n'importe quoi. C'est, mais c'est, tout, c'est toujours un peu n'importe quoi. Alors c'est, je suis pas d'accord pour Slate euh, et oui. Libération, la version euh, numérique de de Libération quand euh, c'est, euh, c'est Johan vrai. Fnagel c'est ça qui a pris la direction il y a oui. il y a deux ans je crois et il a fait enfin son, son, son travail et fantastique. Je me suis abonné à Libération depuis que Libération a un, enfin une version web qui tient la route et qui est très 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 bien faite. Euh, le Monde aussi avait un peu un peu un peu bossé, <rire> mais, euh, mais effectivement au début dans les années début des années 2010 c'était, c'était vraiment n'importe quoi. C'était, non, mais c'était, c'était yolo complet quoi. Donc forcément tu te dis ouais
1: bah alors que c'est compliqué le journalisme parce que tout le monde a fait une école et tout. Je n'ai pas fait d'école de journalisme non, non, plus, non plus, tu vois. Et euh, ils écrivaient tous pareil, ils faisaient tous les mêmes sujets, de la même manière, avec les mêmes euh, stéréotypes. Je me mais ah, ok, bah en, fait, euh, en fait, je pense que je peux réussir à faire ça. Ça doit être possible. Donc, euh, mais ça, pas, ça marche c'est pas, bien, c'est un ouais. conseil que je donne à tout le monde. C'est, tu peux admirer vachement quelques personnes, mais regarde ce que font les autres, que tu n'admires pas, et compare-toi à eux, c'est aussi vachement valorisant.
0: Oui, puis c'est pas la peine de les descendre, c'est-à-dire que là, ce qu'on est oui. en train de se dire, j'ai, euh, c'est un truc que je me suis dit à moi, pour moi, et qui me sert à me... Je me tu sais, quand je m'ausculte, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure, hein, la fameuse citation, mais jamais je vais au quotidien venir dire ou publier sur mes réseaux ou quoi... Euh, lisez-moi car je suis la meilleure sur le, sur le sujet à la limite ça je pourrais le faire mais j'irai pas dire et regardez comme les autres sont nuls Ouais. et tu vois autres, sur tu les vois.
1: problèmes de légitimité le fait, si on n'arrive pas à se dire ah je suis vraiment bonne dans tel euh, domaine le fait de se dire ouais en fait je suis moins mauvaise que les autres bah, je pense que ça te libère aussi d'un truc c'est plus simple de te le présenter comme ça
0: surtout quand tu viens de j'ai longtemps pensé que j'étais la plus mauvaise ou que j'étais dans les, dans les derniers, dans les mauvais euh, etc quoi ça... Ça fait un truc. Alors, je voudrais qu'on parle un peu euh, féminisme, parce que... Euh, wow. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça <rire> C'est un sujet. <rire> euh, tu m'as isolé comme question. Euh, le jour où j'ai compris que j'étais une femme. Mmh. Ouais, Et
1: eh ben c'est, c'est ce que je raconte au début de Libérer. En fait, c'est arrivé super tard. C'est arrivé, je me suis rendu compte que j'étais une femme, et de ce que ça voulait dire être une femme, il euh, y a peut-être trois ans, <rire> donc à 35 ans ce qui est tardif comme révélation. En fait, je m'étais, je, j'ai mis très longtemps à me rendre compte que moi, à titre personnel, je vivais des discriminations de genre. Je voyais les discriminations sociales. Je voyais bien qu'effectivement, le fait ne pas avoir de thunes était un putain de problème dans la vie. Mais du coup, je mettais beaucoup de choses sur le compte soit du social, soit de, pendant très longtemps, genre je suis jeune, tu vois, on ne m'écoute pas en réunion parce que je suis jeune, parce que je suis à stagiaire, parce que voilà. Et, euh, et en fait, il y a plein de discriminations. Il faut avoir passé les 30 ans pour te rendre compte. Ben en fait, je suis toujours pas crédible en réunion. Et c'est là où tu te le prends vraiment dans la gueule. Et donc, comme c'est à peu près le moment où tu peux plus te dire « c'est parce que je suis jeune » et c'est le moment, souvent, quand tu fais le choix d'avoir des enfants, c'est à peu près vers cet âge-là, je me suis pris les deux dans la gueule. Et je fais « ah putain, en fait, je suis une femme et c'est une grosse arnaque !» Et ça, vraiment, ça a été une révélation... Euh je me suis retrouvée à faire des tâches ménagères, quoi. Moi, qui étais la meuf super bordélique et machin. Bah en fait, non, quand t'as des enfants, il faut que tu ranges, tu ramasses les jouets, tu fais la bouffe. Enfin. Et ça, ça a été ouais, la claque absolue. Je pense que ce sera la claque entre mes 30 et mes 40 ans, ça a été ça, découvrir que j'étais une femme. Alors que j'étais ultra féministe, mais j'étais féministe pour les autres. Je trouvais ça terrible que les femmes, elles gagnent moins que les hommes. Mais sens me dire que moi, je gagne moins qu'un homme tu vois en plus payer en pige et tout tu t'en rends pas compte et du coup c'était vraiment je, j'étais hyper militante j'écrivais des trucs féministes mais pour les autres ce qui est aussi très féminin enfin fait. ah, bien sûr d'être dans l'attention aux autres et de les femmes ont du mal à revendiquer pour elles-mêmes mais elles revendiquent plus facilement pour les autres catégories donc voilà donc j'étais euh, ah là là les pauvres femmes mais limite tu vois ah ouais celles qui n'ont pas ma force et n'arrivent pas à s'en sortir discours absolument dégueulasse, on est d'accord Mais euh, et donc ouais ça, là les 35 j'ai fait ah ouais, en fait non pauvre Titiou avec ses problèmes de chaussettes sales et
0: son ménage et euh, ouais est-ce que, est-ce que tu dirais que c'était un déclic en particulier tu vois c'est un, un moment, un jour un... ça a vraiment
1: euh, c'est vraiment lié à l'écriture de ce livre euh, c'est la première fois que le fait d'écrire un livre change un truc dans ma vie concrète ce que je trouve assez fou. Euh, à la base, je voulais écrire un article sur Instagram. Et, euh, tu vois, on a, a tout fait cet article. Les maisons parfaites, euh, les familles parfaites, les enfants parfaits, les meufs parfaites. Et donc, j'avais commencé à bosser là-dessus. Et vraiment, sur le côté les maisons, parce que je regardais ma baraque qui était dans un bordel qui était sale. Quoi. Enfin, euh, oui... Il y avait du caca sur les murs. Comment c'est possible de mettre de la merde sur les murs des toilettes Et ben, Un enfant peut le faire. Et je me suis mais ça, on voit pas ça sur Instagram. Puisqu'on est entre nous, je peux raconter un autre truc. Je viens, j'ai failli le poster sur Twitter la semaine dernière. J'aimerais qu'on m'apprenne. Alors, ne me réponds pas, il suffit d'utiliser une moon cup. Quand on a ces règles, qu'on utilise un tampon, comment est-ce qu'on fait pour retirer son tampon sans qu'il y ait des giclées de sang qui viennent sur les murs
0: Je n'ai pas la réponse, mais je veux bien la réponse. (rire) Voilà. Non, mais
1: tu vois, c'est dégueulasse, quoi. Je me suis retrouvée à éponger mon mur. Après, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait changer plus souvent ton tampon. Pas attendre qu'il soit totalement imbibé et qu'il y ait des fils et l'amant qui viennent, tu vois, voler sur les murs. Mais bon, donc autant dire qu'entre ma vie quotidienne et Instagram, il y avait vraiment un monde entre les deux. Je me suis dit, comment c'est possible Donc j'ai commencé à bosser sur Instagram, tout ça, à étudier, à écrire là-dessus. Et du coup, à réfléchir à la maison, parce j'ai toujours été très les maisons. Et, euh, et Mona Cholet venait de sortir chez soi et tout, donc j'étais à ah, la maison, l'espace intérieur, euh, les femmes. Et au fur et à mesure que j'ai... Les femmes, les tâches ménagères, les enfants, les discriminations. Et j'ai commencé à... Le matin, j'écrivais et après, je me regardais faire, un peu comme euh, quand j'ai lu Beauvoir, tu vois et genre, je me regardais le soir en train de m'occuper de mes enfants et tout. Et plus le temps passait, je me dis, Ah, en fait, je me fais vraiment arnaquer. Ben, en fait, je fais tout dans cette maison. Mais... » Et ça a vraiment été le… J'écrivais un chapitre et je me regardais faire et ça renourrissait le chapitre que j'écrivais. Il y avait un va-et-vient entre mes recherches théoriques, l'écriture et ma vie quotidienne qui était assez fou. Quoi. Et donc, c'est comme ça que la prise de conscience s'est faite. Parce et que... du coup, ça a changé forcément. À un moment, j'ai dit eh « ben, En fait, on va changer notre manière de vivre parce que ça ne va pas. » Mais parce qu'en plus,
0: euh, si j'ai bien compris ton histoire, euh, je comprends les couples dans lesquels euh, la la répartition des tâches ménagères est est déséquilibrée quand euh, bah, euh, c'est la jeune femme qui a toujours qui a été éduquée comme ça et qui, même quand elle était célibataire, tenait sa maison d'une certaine façon, elle se met en couple, donc les choses sont faites comme elle veut parce qu'elle a un standard de propreté plus élevé. Et donc, à la fin, quand tu as un déséquilibre, je comprends d'où ça vient. Mais si j'ai bien compris, tu pas euh, la parfaite ménagère. Euh,
1: J'étais pas la parfaite avant. ménagère, mais je vis avec quelqu'un qui est encore moins le parfait ménager. Donc, euh, tu vois, entre deux bordéliques, a, à bien un moment, il y en a un des deux qui est obligé de craquer. Et je pense que l'autre truc, alors pour le coup, j'en parle pas dans le livre, mais qui a vachement joué dans notre cas, c'est que je bosse chez moi, quoi. Et que bosser à la maison, c'est, 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 c'est l'enculade assurée. C'est-à-dire que, ouais, toi, ta pause déjeuner, tu te dis, bah, je vais faire tourner une machine parce que comme ça, ce sera fait, le linge sera propre. Donc, tu es en permanence en train de et travailler et t'occuper de la maison, quoi. Donc, je, je pense que ça, ça a vachement joué. Et puis, du coup, le fait d'être freelance, et eh bah, tu es toujours disponible en cas d'enfant malade, bah, ouais, c'est plus facile pour toi. Bon, en plus, tu es à 500 mètres de l'école, donc c'est difficile de dire, bah, non, non, chérie, tu vas prendre le métro, annuler ta réunion et venir chercher le gamin. Donc, euh, donc je pense que tout ça, euh, plus, euh, plus euh, le congé maternité, plus plein de trucs, on fait qu'on
0: s'est retrouvés dans un truc totalement déséquilibré. Euh, j'en profite parce que donc quand tu faisais la promotion du, de ce livre, il y avait une vidéo, je pense que tu as fait pour l'Obs, où tu racontes euh, le coup du pédiatre, je crois et les commentaires m'ont Oh là là, tu me suis fait Donc, lyncher. Et... Un petit peu de contexte. Donc ouais. dans cette vidéo, tu racontes que vous, avez, vous partagez les tâches avec ton compagnon et que c'était à lui d'emmener l'enfant chez le pédiatre. Il fait qu'il avait mal à l'oreille. En fait, il ne l'a pas fait. Et du coup, le gamin avait un... Le tympan
1: euh, perforé. Mais ce que je raconte dans le truc, genre je savais qu'il j'étais sûre qu'il avait une otite. Mon mec disait non, mais je pense qu'il n'a pas d'otite, il n'a pas de fièvre. Et, et je me suis dit, mais non, je craquerai pas, je l'emmènerai pas chez la pédiatre, ça va, quoi. J'en ai ras-le-cul, c'est son tour. Et donc, la crèche a fini par m'appeler. Oui, bonjour, votre enfant a un tympan perforé, il est exclu, faut venir le chercher. Et j'ai raconté des trucs dans l'Obs, mais je pense que je l'ai mal raconté. Et en plus, ça a été mal monté. Et euh, nous ne parlerons pas de journalisme web, mais en l'occurrence, ça a été très très mal monté. Et... Euh, et résultat, les gens se sont dit, son enfant est devenu sourd, c'est sa faute, enfin tu vois, vraiment. Alors en fait, un tympan perforé, c'est pas grave. À cet âge-là, c'est pas grave. Ça lui était déjà arrivé plein de fois, on est une famille yaotite, on en a tout le temps, enfin tu vois, c'était pas dramatique. Mais ça a été monté sur un truc hyper grave, quoi. Et je me suis fait lyncher, évidemment, parce qu'en vrai, la mère, elle est censée s'occuper du bien-être de ses enfants. Mère indigne Et voilà <rire> Mais, euh, mais je m'en voulais un peu de cette histoire, je me disais, ah je ouais, c'est ma faute aussi. Je me suis fait lyncher parce que je n'ai pas bien raconté le truc, parce que je n'ai pas demandé à vérifier le montage après, euh, avant que ce soit mis en ligne, parce que voilà. Mais tu,
0: mais tu sais quoi, moi, sans a priori, j'ai juste euh, donc, vu la vidéo, enfin je l'ai écoutée, j'ai lu les sous-titres et tout, et je n'ai pas eu cette impression-là. Je n'ai pas eu l'impression de... Euh, est-ce que les commentaires euh, laissaient retranscrire, c'est que ok, elle a laissé son gamin souffrir pour euh, démontrer quelque chose, euh, gagner un bras de fer idéologique. Fait, non, désolé c'était assez. Moi, je trouvais au contraire, c'était clair la façon dont tu l'exprimais. Mais je pense, que, c'est mon avis personnel, je pense que tu pouvais la raconter cette anecdote de quelque façon que tu veuilles. Ça ne pas passé. C'est, c'est ta faute, t'es la mère. Donc, euh, s'il arrive un truc à ton gamin, c'est, c'est mère indigne. Voilà, c'est... Ouais, mais comme je suis vachement dans
1: un truc de b- pédagogie. Mmh. Je, tu vois, quand j'écris, quand j'explique, je me dis toujours, partons du principe que les gens ne sont pas d'accord avec moi, et voilà, essayons de leur expliquer, de pour faire un peu avancer les choses. Et du coup, là, j'ai trouvé que j'avais pas été bonne, quoi. Mais euh, et après, il y a eu l'autre, euh, c'est devenu ma flip. Euh, c'est qui, à qui c'est arrivé Putain, c'est quelle meuf qui a fait euh, Ils lui ont fait dire en titre d'interview euh, qui est paru un truc qu'elle avait pas du tout dit. Ah, mais c'est Caroline Dehasse, non Ah, sur, c'est Caroline euh,
0: Dehasse. Un d'un
1: ouais. homme sur deux est un violon. Voilà. <rire> et ça, ça m'a fait super flipper parce qu'en en fait, je me dis en interview, je pourrais pas lancer des trucs comme ça. Et effectivement, euh, tu coupes, tu mets hors contexte, tu mets ça en titre et, et bah ouais, ça passe pas du tout. Et c'est à vous j'ai commencé à me dire, en fait, euh, en il fait, faut demander, moi qui demandais jamais à relire les interviews, euh, je me dis en fait, il faut demander systématiquement et à relire l'interview et à savoir quel sera le titre.
0: J'ai du mal à savoir d'où, se, d'où vient effectivement cette pratique. Je pense que ça se faisait beaucoup sur les, les interviews des hommes politiques. Tu mets un truc catchy pour que ça clique, ouais. pour, que, pour attirer le regard. Mais je pense que beaucoup de rédactions ne se rendent pas compte que si tu fais ça à une femme militante en plus, jeune en plus... Euh, tu vas juste lui déclencher une vague de cyberharcèlement parce que ouais. c'est tout de suite un effet meute et tu vas pas pour autant récolter un de clics parce que les gens ne vont pas lire ils vont juste réagir sur la,
1: réagir sur la punchline Non et du coup je pense que il ouais, y a une vraie responsabilité des journalistes web qu'ils ont pas perçus pour l'instant mais qui est la même responsabilité là je regardais les trucs d'Enthoven tu vois avec Roqueya Diallo il la jette au chien quoi, il faut qu'il arrête parce que sa manière de Reformuler ce qu'elle dit d'une autre manière, etc. Enfin, bon, je pense qu'il y a une responsabilité sur la manière dont on relaye la parole des autres et, euh, et qui est un truc dont les gens ne prennent pas la mesure pour l'instant. Donc, je considère que sur cette vidéo, euh, mon histoire, je la trouve toujours cool et dans le livre, elle est bien racontée. Et voilà, mais, euh, mais il y a eu un problème sur la manière dont c'était mis en, en
0: image. Je, je pense que ça nous absout pas collectivement aussi de, de d'avoir un esprit critique en fait d'avoir du d'avoir du recul de recourir à l'insulte quand à un avis divergent, je comprends oui, pas, pas à sûr. quel moment on a commencé à avoir ça quoi. Mais que ce soit sur ton histoire ou sur euh, endhoven et Diallo euh, euh, en fait euh, il s'exprime de façon euh, très euh, comment dire enfin euh, il, il l'insulte pas quand il fait ses quand il répond à ses tutes ou à ses à ses propos et oui je trouve ça hallucinant que tu puisses pas avoir une, une discussion ou un débat sans que ça déclenche d'un côté ou d'un autre euh, du harcèlement et moi j'ai vécu ça euh, sur Mademoiselle je le fais plus du tout mais j'ai fait euh, t- je pense trois articles hein, sur des vidéos euh, sur Youtube donc c'était euh, Guillaume Play et Rémi ouais. Gagnard Et j'ai arrêté parce que, euh, mais à mon corps défendant, je déclenchais une vague de cyberharcèlement sur ces mecs-là. Et c'est pas parce qu'ils ont des millions d'abonnés que c'est ok de leur tomber dessus à cent, mille, je sais pas combien de de meufs, du coup, j'arrivais à à mobiliser... euh, entre guillemets, par mes articles, mais aller leur pourrir leurs réseaux sociaux ou ou les insulter, je je suis pas d'accord, quoi. J'étais vraiment pas d'accord de voir Audrey Pulvar et Roselyne Bachelot, traiter Rémi Gaillard de de, de connard et tout, sur un plateau télé. Je vois pas en quoi ça fait avancer le débat. C'était pas du tout mon point. Mon point, c'était vous voyez, on a un problème, on ne sait pas ce que c'est qu'une agression sexuelle, démonstration, cet humoriste, grand public, en fait ce sketch et 2 millions de personnes mettent des pouces en disant, trop drôle, trop marrant, on a un problème de société, je ne pense pas qu'en lynchant Rémi Gaillard, on règle le problème de société, tu vois. Donc, euh, ouais, je mais pense ça, c'est que... hyper compliqué,
1: parce que du coup, à quel moment... Euh... Non, mais c'est, et c'est là où je trouve que euh, les articles de Mademoiselle, tu vois, sont nettement au-dessus, c'est que vous arrivez toujours, effectivement, sur le problème de fond, et pas sur euh, le truc en apparence. Mais je trouve ça hyper compliqué euh, de, d'être dans le regard critique sans être non plus à... Alors si, moi, je me dis, euh, typiquement, on sait une entreprise, une marque, on peut y aller, tu vois. Oui, ouais, bah, c'est Bon, ça. bah, pauvre community manager qui va s'en prendre plein la gueule, mais tu es payé pour ça, c'est pas très grave. Mais, euh, mais c'est compliqué, là. Moi, je voulais faire... Euh, ça fait longtemps que je me dis, il faut que je fasse un article sur Antoven. Mais... Mais c'est compliqué, c'est vraiment compliqué quand tu prends sur vraiment une personne qui a une présence en ligne et tout. Je dis, ouais, euh, ne pas être dans. En plus, euh, moi qui aime bien la vanne un peu gratuite, il y a des trucs que j'ai écrits il y a quelques années que je ne publierai plus maintenant. Parce que c'est de la vanne trop gratuite et que les gens sont devenus trop fous, quoi.
0: Mais Internet a changé. Je pense que oui. Internet a beaucoup évolué. Tu bah la partie. société a changé. Oui, aussi. Tu faisais, tu faisais partie des premières à avoir euh, investi cet espace d'expression. Et est-ce qu'aujourd'hui, te, tu prendrais les mêmes, les mêmes libertés Est-ce que c'est toujours un espace de liberté, en fait, Internet, aujourd'hui, pour toi euh, Non. Ah non. Non.
1: Plus du tout. Euh, mais pour moi, à titre, tu vois, individuel sur l'usage que j'en ai, quoi. Euh, ça l'est plus du tout parce que, parce que, ouais, je fais hyper attention à ce que je publie. Et... Euh, et qu'il y a, même si on savait qu'on avait une part de responsabilité déjà à l'époque, mais euh, mais même dans les tons des blagues, dans plein de trucs, euh, c'est comme quand je sais plus qu'est-ce que je regardais un film le jour avec mon mec qui m'a sorti cette phrase incroyable. C'était tenue de soirée le film. Il me dit ah mais tu vois ça, c'est un film qui sortirait plus en salle maintenant. <rire> je dis tu peux pas dire ça. Et en fait euh, j'ai un peu ça avec internet. Il y a plein de trucs qu'on aurait écrit il y a quelques années qu'on n'écrirait plus. Et c'est pire que ça, moi j'ai plein de potes qui ont nettoyé leurs profils, qui sont remontés dans leurs archives de statut Facebook, de blog ou de Twitter pour effacer tout ce qu'on pouvait leur
0: ressortir quoi. Bah, quand tu vois ce qui, ce qui se fait sur Twitter euh, maintenant, euh, c'est je suis pas loin de, de faire ça. Après, je suis à peu près sûr de ne pas avoir dit de choses que je pourrais regretter, mais euh, sortir des articles, de, intu- un tweet que tu as fait en 2012 pour venir dire aujourd'hui euh, « n'écoutez pas ce qu'elle dit » ou « voilà ce qu'elle oui. pense » ou euh, « lynchez-la parce que euh, un jour, il euh, y a cinq ans, elle a dit ça <rire> ». Chaud <rire> Ouais, non mais c'est horrible. Hein.
1: Moi, j'ai jamais eu le courage de le faire, mais euh, parce que c'est trop long, c'est trop chiant. Mais euh, Donc ouais, c'est plus l'espace... Euh, c'est plus le même espace de liberté. Moi, clairement,
0: j'en ai pas du tout la même utilisation. Je pense à ça parce qu'on a, on a commencé à parler euh, il y a cinq ans de harcèlement de rue. Et euh, on est en train de... Enfin, il y a une loi qui, va, qui est en discussion actuellement et qui devrait permettre de pouvoir euh, attaquer euh, le problème. Mais le harcèlement... Euh, euh, envahi aussi massivement donc cet espace numérique c'est ce qu'on, c'est ce qu'on disait à l'instant c'est...
1: ouais alors moi personnellement je l'ai pas vécu je sais pas toi as eu des
0: avec Mademoiselle ouais pas mal ouais mais si si bien sûr alors surtout que moi j'ai la particularité euh, sur Mademoiselle d'avoir droit à euh, les deux côtés c'est-à-dire qu'on se prend euh, des attaques régulièrement de euh, le côté très euh, euh, le site que je ne nommerai pas ouais, 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 des ça, communautés évidemment. très active euh, troll vraiment mais on se prend aussi pas mal d'attaques de euh, milieux féministes euh, parce que euh, on l'est pas assez, on l'est pas comme il faut pour moi c'est juste des désaccords d'opinion et de méthode hein, mais c'est pas grave je pense, que, euh, je pense que le débat est plus riche quand on est quand on n'a pas les, les, pas les mêmes idées, pas les mêmes méthodes. Euh, et encore une fois, comme je te disais, ça ne me viendrait pas à l'idée de venir dire euh, « Je ne suis pas d'accord avec toi, donc supprime, euh, tais-toi, change, etc. » Donc, euh, ben, les deux. Et quand on fait un bon article, c'est qu'on se fait attaquer sur, euh, sur les deux fronts. C'est là qu'on se dit « Ok, je suis au milieu, je suis sur ma cible qui est en gros... Euh, » Euh, on a beaucoup parlé avec l'élection de Trump de la bulle, le phénomène de bulle, où entre soi, on est d'accord, on pense pareil, tout va bien, nickel, et dès que tu mets un pied dehors, tu te rends compte que c'est l'apocalypse. <rire> T'es face à des gens qui disent c'est normal que les femmes fassent la cuisine, pourquoi est-ce, qu'on, pourquoi est-ce qu'on a ce débat Le choc est très violent, et moi j'ai conscience de ça, moi ça a été libérateur, pour moi ça a été libérateur l'élection de Trump, parce qu'enfin j'étais plus seule, enfin il y avait d'autres gens qui s'était rendu compte qu'on était dans une bulle. Et, et ce matin-là, euh, toute ma rédac arrive, euh, mais abasourdie. On est on, on obligé de, de, ben voilà, de mettre la journée sur pause. Les gens sont en larmes. On, on fait une réunion de 4 heures pour expliquer ce qui s'est passé. Et surtout pour expliquer à tout le monde regardez, dans 6 mois, c'est notre tour. Dans 6 mois, c'est le FN. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant 6 mois, là, pour éviter Pour, pour casser le mur, là, pour qu'on arrête de penser que ça y est, le féminisme, on a gagné. Non, on ne va pas traiter ce sujet parce que c'est bon. On l'a, fait, on l'a déjà fait 12 fois. Le féminisme, on a gagné, quoi. Mais ça c'est,
1: ouais, ça, c'est un autre problème, je trouve. C'est le côté... Il euh, y a des trucs... Euh, ça, tu l'as écrit une fois, et en fait, tu te dis, mais je ne vais pas le réécrire, et puis le réécrire, et puis le réé-. Et en fait, bah si, quoi.
0: Si, tu l'as écrit une fois, mais est-ce que tu as 10, mi- 10 millions de vues sur ton article ouais, Je crois non, pas. Mais, <rire>
1: donc, euh, mais c'est terrible, parce qu'entre la peur, moi, j'ai la peur de me répéter, tu vois, d'être en train de radoter, de pas... Je, je, vraiment ça, la... c'était mieux ce que je faisais avant donc me dire je vais refaire le même article en moins bien évidemment parce que je suis quelqu'un de moins bien qu'il y a deux ans et, euh, et en même temps de te dire bah ben non mais en fait c'est l'actu quoi enfin il faut bien revenir dessus les violences faites aux femmes les mal... je, je trouve ça hyper
0: compliqué il y a des fois je me dis bah euh, ben non en fait je ferai pas cet article euh, j'ai déjà
1: fait il y a trois semaines quoi
0: non, mais Le contexte mais... change à chaque fois, et je pense qu'à chaque fois qu'on remet un contexte différent, c'est une, c'est une nouvelle façon d'amener, euh, d'amener l'info. quoi. C'est-à-dire que tu fais un article pour dire le cyberharcèlement c'est mal, et tout le monde est d'accord, c'est vrai, euh, non, les trolls et tout, et puis d'un coup, nous on se prend un tweet de menace qui vient plutôt du camp des féministes et on refait un article pour dire, vraiment c'est toujours mal le cyberharcèlement, <rire> c'est pas une question de qui a raison, c'est une, c'est une question de phénomène. Et, et c'est là que tu fais, je pense, vraiment bouger les, les lignes, parce que c'est là que les gens sont obligés de, de, d'interroger leur paradoxe et de se dire si j'étais contre le cyberharcèlement il y a une semaine, <rire> quelle est ma position aujourd'hui Quand c'est mon camp qui le, qui le provoque, tu vois Après, tu vois, sur le, ouais, le cyberharcèlement, moi, je pense que j'en ai
1: jamais vraiment eu. Après, des insultes, évidemment, mais j'ai pas vu... J'ai vu le changement sur Internet en général autour de moi. Et moi mais moi, je crois que le premier article que j'ai fait paraître en mon nom, tu vois, sur Internet, ça devait être pour Brain... Et je me suis pris, mais des trucs dans les commentaires, c'était d'une violence. Et je n'avais rien à foutre, quoi. Ça me faisait plutôt rire tellement c'était outrancier. Et après, quand j'ai écrit sur les unrocs, autant dire quand tu écris sur le site des inroc à l'époque, c'était pareil, quoi. Et je m'en foutais. Enfin, J'ai toujours trouvé que c'était hyper violent et je me suis toujours dit,
0: je m'en fous un peu, quoi. Mais... Euh c'est un peu ton toit de, du collège là qui ressort. Je, ouais, m'en fous, je m'en fous, je, des m'en compte. Compte. De toute façon,
1: je veux partir, à... je vais déménager sur la rive droite. Alors, j'en fiche. Non, mais ça m'a. Ouais. Je sais, je sais que je suis dix mille fois plus sensible à un. Après, c'est peut-être parce que j'ai pas reçu des centaines et des centaines de commentaires agressifs, mais je suis beaucoup plus sensible à une critique que je juge pertinente. Quand on me dit. Euh... Si je reçois un tweet un peu agressif qui me dit en même temps elle a oublié de parler de tel truc et tout dans son article et je me dis putain c'est vrai et bah ben, ça ça me met par terre quoi là je me roule en boule je fais ah c'est nul mon article est nul j'ai pas tout traité enfin alors que le mec il va me dire ah espèce de grosse connasse, je vais venir te violer je mm, ok donc euh, mais je ouais après je comprends que ce soit je comprends très bien, mais je trouve ça terrible d'avoir autant de meufs autour de moi qui ont dû fermer leur compte Twitter, par exemple.
0: Je trouve ça horrible. Ouais, moi Je l'ai pas fermé, mais j'ai arrêté de l'utiliser. En fait, je l'utilise que pour la diffusion de mes articles et je prends pas la parole dessus, parce que ça ne sert à rien. Quoi. C'est... Je risque de m'attirer plus de problèmes qu'autre chose. donc j'ai okay. bah ouais, mais bah c'est, c'est horrible, ça. <rire> <rire> euh, plutôt que de parler des problèmes, euh, j'ai une, une question qui est beaucoup plus positive. Euh, c'était quand le jour où tu as pris conscience de ton pouvoir
1: Eh ben, ben, alors on va dire que je suis obsédée par mon livre, mais c'est vrai, euh, j'ai pris, je pourrais faire plusieurs réponses à cette question en fait.
0: Plusieurs pouvoirs du
1: coup, ou le même Ouais, euh, (rire) non, alors, un truc un peu psychopathe, euh, quand j'étais adolescente, et c'est encore un truc que je peux ressentir me créer par moments, euh, c'était ce côté, en fait tu peux faire n'importe quoi. Mais alors, dans n'importe quoi, c'est genre vraiment n'importe quoi. Genre, t'es en cours, le prof est en train de parler, et tu te dis, et si je me levais et que je me mettais à hurler ben, En fait, qu'est-ce qui pourrait m'en empêcher C'est la question du contrôle social. Qu'est-ce qui fait que personne ne se lève et se met à hurler Et ça, ça me c'est ce que Sartre appelle les actes gratuits. Il y a ça dans Gide dossier dans Gide, dans les caves du Vatican. C'est l'idée, c'est un mec qui se dit, tiens, et si je tuais quelqu'un en fait Il est dans un train et il pousse un mec hors du train qui meurt. Et si il ne le connaît pas, il n'y a aucune raison, c'est un meurtre purement gratuit. Ça, ça me fascine depuis hyper longtemps. Et qu'est-ce qui fait que les gens ne font pas des trucs tarés, quoi ah, tu, T'as quelques tarés dans la rue, mais, euh, mais pourquoi est-ce qu'on est tous aussi sages Donc j'ai toujours senti ce truc, mais qui était vraiment plus de, de, du, du immédiatement, quoi. Euh, alors qui va aussi avec des névroses, genre j'ai hyper peur dans le, sur un quai de métro que quelqu'un me pousse sur les rails. Ouais, moi aussi. Bah voilà. Je suis jamais au bord du UK. Okay. Bah non, mais qu'il y a un truc, parce qu'en fait, qu'est-ce qui empêchera quelqu'un de faire ça De se dire, tiens, et si je la poussais mais euh... et, donc, et c'est une forme de pouvoir, de te dire, bah, en fait, je peux faire n'importe quoi, là tout de suite, maintenant. Et après, sur la, vraiment, euh, la prise de pouvoir euh, personnelle c'est venu à la fin de mon livre, tu vois, en écrivant libéré en ayant conscience, en fait, de tout ce qui m'enfermait, etc., en me disant « Ok, en fait, je suis une femme et donc ça implique tout ça euh, », j'ai beaucoup travaillé sur la question de la légitimité intellectuelle. Et, euh, et moi qui étais plutôt dans le côté euh, « Oui, ce que je fais, c'est pas tu vois les autres sont très mauvais, je suis peut-être un peu moins mauvaise que certains autres, etc. » D'un coup, je me suis dit « Ah, en fait, j'ai écrit un très bon livre. » Et c'est la première fois que je me suis dit ça. Et, euh, et j'ai commencé ouais, à, me, à prendre la parole différemment et à me, je me suis auto-légitimée. Et ça a eu un, quelque chose de très étrange, y compris euh, euh, je me suis engueulée avec des gens, genre mon banquier. Je dis donc je me suis engueulée avec mon banquier il a fini par s'excuser, oui. Et eh oui, et j'ai pas lâché. Je suis engueulée avec une nana à la crèche au sujet de mon gamin. Enfin, et j'ai commencé à me dire, en fait, c'est vraiment le titre de ton podcast. J'avais gardé ce truc-là. J'aime pas le conflit. J'aime bien que les gens soient contents et leur faire plaisir. Et en fait, je me suis dit, ah ben en fait, j'en ai rien à foutre. Je suis à un âge où j'ai des rides et de la cellulite. Que ça ait au moins un avantage, c'est que je peux faire chier les gens. Et ça, c'est trop bien. C'est vraiment, c'est le seul avantage que je vois à vieillir. Et, euh, et tu prends une espèce ouais, d'assurance et tu prends de plus de place quoi. et ça c'est cool et je me dis tellement euh, je serais une grand-mère euh, hyper chiante et ça va être tellement bien J'irai demander une place assise dans le bus j'ai... excusez-moi vous pourriez vous lever s'il vous plaît je suis fatiguée et bah ben ouais je le ferais <rire> alors que quand j'étais enceinte euh, tu vois, je dis, non non c'est pas grave j'ai pas m'asseoir non mais j'ai que 50 stations c'est pas grave <rire> j'étais comme ça
0: à la victime
1: ouais. non mais complètement donc euh... donc voilà donc euh, ce truc est vraiment hyper récent et ça a changé ma vie
0: ce qui est bien c'est que je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre d'avoir des rides et de la cellule pour
1: euh... <rire> ouais pour le moi faire. c'est venu avec ça mais euh... mais c'est venu en, en fait en bossant sur ce bouquin quoi ce que je trouve assez dingue créer Mais... un, un bouquin pour les autres, en fait, c'est ta vie à toi que ça change.
0: Et donc, euh, à toutes celles qui nous écoutent, euh, eh bien, lisez-le, car euh, <rire> je pense que ça peut vous apporter euh, un, peu de, un peu de ce pouvoir, un peu de cette, cette libération. Ben, c'est un très bon titre, du coup. <rire> <rire> oui, ben, voilà, libéré. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais pas l'impression d'avoir euh, que rien n'avait été facile dans ta vie. <rire> ouais, Mais tu si sais, tu regardes derrière toi, si je te demande, c'est quoi le pire obstacle que tu as eu à affronter Qu'est-ce que tu réponds Euh... Le
1: pire obstacle, euh, je crois que, c'est, euh, obstacle, où, non, il euh, y a un truc compliqué, c'est que euh, moi j'ai eu l'impression pendant longtemps que j'étais toute cassée quoi, que vraiment j'étais cassée, que j'avais plein de problèmes, que, que, que j'allais pas bien, j'allais vraiment pas bien. Mais je le savais et je faisais des blagues dessus, mais ça n'empêchait pas le fond du problème. Et j'ai l'impression que ça a été euh, l'obstacle, à, pas à une réussite professionnelle, au fait de s'épanouir. C'est juste que comment tu t'épanouis quand t'es à moitié cassé, quoi Que t'es un peu, tu vois, t'es toute traviolte tu... et, euh, et je pense que ça a été ça. Je pense que ça a vraiment été de, euh, à la fois de réussir à me soigner... Et j'avais vu un psy qui m'avait dit un truc absolument terrible à la fin. Il m'a dit mais il faut qu'on arrête de se voir, ça y est c'est bon. Je dis non c'est pas du tout bon, <rire> je suis pas heureuse on va pas arrêter de se voir. Et il m'avait dit euh, euh, une analyse ça ne sert pas en fait à résoudre tous les problèmes. En fait ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas de problème. Donc je suis là je vous ai été pour pouvoir vivre au jour le jour. Mais vous n'aurez jamais réglé tous vos problèmes. Il faut juste vivre avec. suis dit ah bon. « Ah bon, il faut vivre avec ses blessures et tout ça et ?» euh, Et je crois que ça a été ça. Je crois que c'est ce qui m'a
0: pris le plus de temps. C'est le fait d'accepter mmh. qui on est avec enfin, tout le package, quoi
1: Ouais, avec tout le package. Avec euh... Après, c'est compliqué quand tu vas mal... Euh... Tu te définis par tes problèmes. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Est-ce qu'on écrit quand on n'a plus de problèmes Du coup, je me dis, ah mais non, mais si je suis trop heureuse, ça ne va pas. Parce que je suis plus fidèle à moi-même. Parce que moi, je suis quelqu'un qui va mal. Ça, c'est moi. C'est mon identité. Et, euh, et c'est compliqué. C'est euh, mais c'est comme les histoires d'amour. Je dis, ah, bah, une histoire d'amour heureuse, quel intérêt Mais ça n'est pas ça, l'amour. Et ouais, ça met du temps de déconstruire tout ça. De te dire, ah non, en fait, on a le droit d'être bien. Et j'écris quand même. Et voilà. On peut dépasser euh, ses problèmes et ses blessures. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné ah, c'est Le pire conseil On ne m'a pas donné beaucoup de conseils. Moi, j'aurais bien aimé, j'adorais les conseils et tout, et les gens ils me disaient toujours « Ah, franchement, pff, vu ta situation, je ne sais pas quoi te dire. » Donc c'était un peu... Euh... <rire> Est-ce qu'on m'a donné des conseils À part euh, trouver un vrai métier, c'était un très mauvais conseil ouais. T'auras le temps d'écrire le week-end Très mauvais conseil. (rire) Tu feras ça plus tard, ça aussi. C'est en général un très mauvais conseil. Plus tard est un très mauvais conseil.
0: Et euh, contrario, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Écoute, c'est un peu une blague avec mon ami qui est mon coach de vie. C'est à chaque fois qu'il y a une situation difficile où je dois prendre une décision, il me dit « Quelle que soit ta décision, ce sera la meilleure. Dis, mais c'est super pourri en fait comme euh, truc. Il dit Bah oui, mais en fait, enfin. Et c'est, ça rejoint ma bah, vieille théorie de la vie c'est pas question pour un champion, c'est-à-dire il n'y a pas une bonne et une mauvaise réponse. Donc, juste euh, tu fais un choix et tu fais ton chemin de vie et tu lui donnes la forme que tu as envie de lui donner. Et bah voilà, il n'y a pas un bon chemin et un mauvais chemin.
0: C'est quoi le truc qui te rend le plus fier dans la vie Mes enfants. Non, je
1: pas du tout <rire> ça me fait j'ai tellement rêvé de répondre ça un jour mes enfants tu m'as pas demandé le plus beau jour de ma vie mes accouchements <rire> euh, non pas du tout mes enfants je euh... <rire> oh, suis fière de l'avoir faite celle-là euh, le truc qui me rend la plus fière il euh... euh, y a bon, c'est lié à l'écriture hein, les deux c'est déjà d'avoir euh... de réussir à en vivre ça c'est quand même une sacrée fierté et, euh, et après c'est les messages de meufs et ça c'est quand même assez ouf quand tu reçois les messages, je pense que vous en recevez aussi euh, de meufs qui disent ah ouais ça, voilà, ça a compté dans ma vie, merci pour tel truc et, euh, et ça, ça a commencé très tôt bah, sur le blog, parce que je racontais des trucs persos, euh, les morues, je reçois toujours des messages de Nana pour me parler de viol et qui me disent bah, j'ai été violée, et merci pour ton livre, parce que sur la sexualité, etc., ça m'a fait du bien. Fin... Ça, c'est quand même... Tu te dis, ouais, j'ai... j'ai pas fait ça pour rien. quoi Si ça influe sur la vie, ne serait-ce que d'une personne, c'est déjà énorme.
0: Alors j'en profite pour ajouter mon message, mais merci infiniment pour euh, tout ce que tu fais. Je, vraiment, je, te, je, suis, je suis sincère, si je ne t'avais pas euh, découverte sur Internet, euh, si tu n'avais pas suivi toutes ces années, je me serais jamais dit que c'était possible, que j'allais pouvoir euh, ben, plaquer euh, mon CDI, euh, mon super job, euh, ma vie rangée pour euh, écrire sur le web. Je me serais jamais autorisée à euh, essayer d'écrire autre chose, de faire des trucs, si mmh. j'avais pas eu sous les yeux euh, un modèle comme toi. Wow. Donc, euh, merci beaucoup. Bah voilà, c'est mettrai... ça ma fierté. <rire> non, c'est vrai. <rire> je mettrai évidemment euh, tous les liens vers euh, tous tes livres. Euh, j'en achète très peu et j'en ai acheté très peu pendant mes années d'étudiante, mais j'ai acheté les tiens. Comme j'ai acheté celui d'Elise Costa que tu citais en introduction et qui est celle qui fait les trouvailles de l'Internet. Eh ouais, trop qui... bien les trouvailles. Pour celles qui l'ignorent, mais, euh, mais ouais, vraiment, euh, c'est vous mes, mes héroïnes du quotidien. Donc, euh, ouais, ouais, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venue sur, sur ce podcast. Merci à toi. <rire> trop bien. Ouais, c'est cool. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur mademoiselle.com, sur YouTube ou encore sur iTunes avec 5 étoiles. Ça me fait plaisir et ça permet au podcast de gagner en notoriété. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, reviens chaque jeudi sur mademoiselle.